0: 大家分享的是一篇来自王玉坤的文章。我妈得知我靠写作赚了多少钱之后，竟然哭了。记忆很深刻的一个画面，当时是大一，我跟我妈聊天，不知道怎么聊到了关于钱的话题上。我跟她说，我大学期间能赚二十万块钱。我妈当即就说我吹吧，她问我指着什么能赚二十万，我说写作啊，发表文章、写书啊。我妈鼓励了我几句，说她等着那天，然后从客厅离开去厨房做饭了。我能体会到，那时他嘴上的鼓励，也真的仅仅是一句鼓励。我想他不是不愿意相信。而是没把这件事的可能性放在心上，好像就是因为这件事情，我还义愤填膺的写了篇文章，发在我的微信公众号上，立下誓言：我这大学四年一定要赚他个二十万。然后时间就这样春秋冬夏的反复而去，一转眼到了大四快要毕业的时刻。也就是当下，是怎么想起还有二十万这件事的呢？因为前几天跟我妈通电话，她问我最近有没有钱花，需不需要给我打点钱。我说不用，我穷的只剩下钱了。她在电话那头咯咯的笑，然后顺火大街。那你帮我把看上的那个包包买了好不好？他总是这样，每次就故意等着我把牛皮吹完，再给我挖一个坑。这样的对话场景重复了很多次。虽然知道我妈她是在故意开玩笑，我也并未给她真正的买几个包，但明显可以体察到她的言语中。不再有当初的不以为然，多了些对我的欣慰和骄傲，甚至还听父亲提过，母亲因为这个掉过眼泪。小的时候，每次我犯浑，爸妈就会说：“养我到十八岁就不管了，你不给我钱花，让我自己自生自灭去。”每次。他们这么说的时候，嘴上的理论一套一套的，说人家美国家长都是这样。前几天看了一部美剧《The g i r s 第一季一上来，父母就决定不再 suppress 他自己的宝贝大闺女，断掉一切金钱和物质上的支持，让女儿。一个人在大城市纽约靠着自己的力量生活下去。女主是一个作家，女主的母亲说：“之所以这样做，是为了让她能写出更好的作品来。”想想好像的确是这样的。人在没钱的时候，生存条件岌岌可危的时候。往往才会感受到生活的五味杂陈，这不仅对于创作者，对于每一个成长期的年轻人都是非常重要的。然而，事实是，十八岁那年，我的父母并没有断掉对我的物质支持，他们仍旧还每个月按时给我打了零花钱，直到有一天。我突然决定主动跟他们提出，我不想再要他们的钱了。这个决定的言下之意，意味着从那一刻开始，我需要经济独立，我需要自己一个人来承担我的生活。现在回过头看，发现自己已经经济独立有几年的时间了。在一个人努力赚钱生活的这些日子里。我再没有像从前纠结的，不知道该如何在电话里委婉暗示爸妈我们生活费了；再也没有因为看中某样东西而犹豫的四处要不要买，到头来却发现自己账户里余额不够。这其实并没有什么可值得骄傲的，身边有很多同龄人。甚至比我更早一步实现了财务自由，靠着自己的努力支撑生活。之所以想要分享，是因为觉得，在这四年的过程中，对于金钱观念的改变和支配方式，对我的成长有着至关重要的影响意义。我想，无论是谁，这个意义的价值都有着无穷性。它奠定了我们每个人对于人生的某种信念。记忆中，自己赚到的第一桶金是六千多块。当时高三参加完新概念作文大赛，有很多出版商过来找我约稿，说他们要租稿出版文集，需求量巨大。当时我的电脑里储存着之前各种练习的。发表的半途而废的稿子，于是就按照出版方的要求，把这些稿子修修补补，拉给了对方。忘记了具体有十几万字，只记得半年多过去了。某天，这些文字变成了躺在我银行账户余额里的六千多块。虽然在这之前，在杂志上发表过不少的文章。也零零散散收到一些稿费，但那种金钱带来的实感，尤其是通过自己的力量获得财富的真切感觉，都不如这次来的强烈。也是那一次，我发现原来通过写作可以赚来一笔在当时对于自己而言不小数额的钱。当时还不满十八岁。没办法办自己的银行卡，所以就用我妈的身份证办了一张卡，把写作赚来的那些零零碎碎的钱，全部存到这个卡里。有的时候转载文章收到的几十块，发表文章收到的几百块，一点一点在那张卡里积攒着。那时候是这笔钱如同珍宝，舍不得花。觉得这笔钱比世界上任何东西都珍贵，因为那里面融入了自己琐碎的努力。后来家里出了点事情，我妈就把那个账户里的钱都取出来了。她说将来有一天会还给我。再后来，我问她什么时候把那些钱还给我。我妈说：“我养你那么大，你欠我的你还得过来吗？”现在想想也真的挺幼稚，不过仍旧是开心的，因为突然觉得自己有点用处了，能帮到他了，哪怕是一点点也好。另一桶金对于我的意义，倒不是我用这笔钱买了什么东西。实现了自己什么愿望？反而是因为这笔钱让我看到了一种希望与可能性。当你热爱的事业、你的兴趣爱好还能带给你一些物质上的帮助时，你会更庆幸的。这不仅是上天的恩赐，还会激励着你、督促着你去将这份得来不易的热爱坚持下去。写纸媒的那几年，赚钱真的是一件非常不容易的事情。有的时候稿子通不过，总会特别失落，常常一个月写好几万字，最后只能赚个可怜兮兮的几百块。但也幸好没有放弃，开始习惯于写作在我生活中的角色，因为还是学生。起码还有家庭在背后支撑着，所以并不会计较这件事情带给我物质上的帮助有多少，反而是去熟悉这个爱好、兴趣所在的领域，去把那些弯路都走一走，总结经验，学着去做一个聪明人。之后又参加了一些比赛。算是有了一点小小的名气，然后又有了出版长篇小说的计划，于是就开始朝着这方面努力，然后顺利签了出版公司，出版了自己的第一本书。当你拥有了一个真正属于自己的作品时，你会体会到父母的那种心境，将他像自己的孩子一样去珍视。出第一本书的时候，觉得自己能够得到这个机会已经非常庆幸了。签合同的那年十七岁，正式出版上市是在十八岁。这本书的初稿扣完税只有一万多一点，更别提有多高兴了。我把这个消息分享给我的爸妈，我爸高兴得一下子。买了一百多本，那笔钱给父母买完礼物后，就一直存了起来。虽然后来赚到了比这些更多的钱，但还是这一次带给我的印象最为深刻，因为在我的定义中，我想这应该算是我第二桶金吧。虽然数额不多，但却隐含着我对自身进步的认可。之后，随着对于出版行业的进一步了解，我逐渐发现，原来当初自己赚的这笔钱和为之付出的努力程度并不成正比。换句话说，只是赚了一个辛苦费，但仍旧不后悔。它开启了我对于自己能力的另一种认知，一定程度上让我尝到了。我能赚到钱那一刻的满足很快乐。接下来的这几年又出了一些书，有的卖掉了，给了影视版权，有声版权，还参加过一些活动和通告，开始自作媒体，断断续续赚了些钱，有多有少。记得最多的那笔到账时。高兴的立刻给我爸买了块名牌表，给我妈买了个名牌包。当看到他们喜悦的表情时，刹那间觉得自己之前付出的努力都值了。有一天，看了一眼账户里的余额，还有理财的收益。发现大学这四年，自己赚的钱已经远远超过了当时口口声声许下的目标二十万。身边有几个富二代朋友，这些钱只是他们一个月零花钱的零头。我也曾羡慕过他们的生活，抱怨过自己原生家庭没有让自己一生下来就像王思聪一样呼风唤雨。但与此同时，我认识的好多同龄人也并不是一生下来就是富二代、官二代，却靠着自己的努力和智慧，依旧做到月薪六位数、年薪过百万。之前上校选课、职业生涯规划的时候，老师邀请一位同学在课堂上跟我们分享，是一位来自外文学院的女同学。他从大一开始做家教，了解厦门的家教市场。然而大三成立了自己的家教工作室，大四自己创业开了公司。尽管是这样忙碌状态，他依旧四年中三年拿了国奖，绩点排名年级前三。这次分享中，他很坦然的说了自己的出身。来自于广西的一个农村，上大学的学费都是管村子里的街坊邻居一点一点凑起来的。这样的例子其实很广阔的存在于我们每个人的生活中，有的时候主角甚至就是我们自己。这些年越长大越发现，这个世界不会嘲笑贫穷的人。只会嘲笑那些贫穷还不努力的人。赚的多与少是可以改变的，但愿不愿意去靠着自己的力量，去通过金钱证明自己能力的信念与决心，都是很难改变的。曾经有个读者跟我聊天，他说他也很想出国，可是家里面没有钱，绷不起自己出国深造。其实听到过这样很多的话，但每次听到心里还是会有些难过。我想，我或许还是幸运的吧，起码出国读书的这个想法，父母还能在乎这上给予支持。但我还是拒绝了他们的好意，觉得作为一个儿子，二十多岁了还在管他们要钱，特别丢脸。看着这账户里那些钱被冻结的时候，心里还是会有些不舍的，仿佛这四年每个努力的场景，在那一瞬间全部化为碎片。朋友说，这个年纪，就是为自己的人生做投资的时间，在你有资格为自己下一个赌注的时候，就用你的勇气，去笃定的。放下筹码吧。大学四年的确通过赚钱给自己带来了许多安全感和成就感，但我想长久的沉浸于其中，只能让道志一点一点被消磨。还是庆幸自己能靠着自己的力量选择出国读书这个选项。姐没了。可以再赚，但人生每一次转折点，都只能选一个方向下注。这就是四年间金钱教会我的成长。赚的多少并不重要，也不值得拿来炫耀。那些辛苦发着传单、在饭店洗着盘子的年轻人都同样高尚。重要的是，每一次付出与得到的过程，实际上都是我给了自己人生一次又一次的机会，是他允许我更加努力的去追求自己想要的人生。儿时的窗。老的家是否同换了方向？堂前的你和我，相逢时会沉默，还是会诉尽衷肠？山水间歌声回荡。